0: Hola, ¿qué tal amigos de la Ciudad de México? Imperium es una experiencia virtual donde 5 gladiadores improvisarán historias a duelo. Una noche de comedia donde tú decides quién gana. Cada sábado a las 7 de la noche del 12 de septiembre al 11 de octubre. Los boletos están desde 60 pesos y solo tienes que mandar un mensaje a la página de sí Impro -love. Solo manda un mensaje a la página de sí Impro -love para obtenerlos. Así de simple, no te quedes sin la oportunidad de entrar a Imperium. Buenas noches, bienvenidos a Memorias de un Poeta. Mi nombre es Adirán Vergara y los siguientes minutos los voy a estar acompañando. Esta noche, las cartas y toca el turno de hablar de la luna. Analizado desde el punto astrológico, la luna es representante de las emociones, lo instintivo, lo inocente. Su movimiento por el zodíaco es de 28 días y cada dos días cambia el ciclo. Las emociones son una reacción neurobiológica que re Así explicado por Christian Rice desde su sitio Postle, que la zona luna amplifica, que amplifica nuestras emociones, así como las alturas las mareas con su fuerza gravitacional. Muy científico todo esto. Pero quiero dar la bienvenida al maestro Carlos. Gracias gracias por aceptar nuestra invitación. De <ríe> Hola, este pues, ¿cómo maestro, estamos? Pues, amigo, muy
1: contento, muy contento con toda bueno, la la por la invitación. Eh, un saludo a todos los que escuchas, bien. Eh, qué padre, qué padre que tengas este podcast, que nos acerca un poquito, bueno en mi caso me acercó un poquito a, a, a mis adentros, a mis sentimientos, a lo que tengo a veces ahí rondando por la cabeza y en medio telarañas y todo, pero pues ahí pudimos echarnos un clavado, pero muy contento, gracias,
0: exacto. <risa> en las emociones. No, hombre, gracias a ti por aceptar. Pues se tocó una carta muy importante, la no, luna. Hombre, pues, esta, Qué cosas, que ¿no? La luna molestar, representando las emociones.
1: ¿Cómo? <risa> Todo es para molestarme, ¿no? No, la verdad que...
0: muy he <risa> te molestarte es que, La luna me
1: resultó interesante cuando, cuando preguntaste lo que significaba. Eh, bueno, también pensé mucho en, en que muchas de las decisiones de mi vida o muchas de los Uh, momentos críticos eh, buenos y malos han sucedido en la noche A, hay pocas cosas que han sucedido durante el día ¿no? y entonces me hace pensar en esta dualidad de, de luz y, y de luz y obscuridad porque la luna nos da eso, lo que acabas de decir que hay dos días de obscuridad y, y el cambio de signo, etcétera, etcétera y el sol siempre está presente siempre ilumina, entonces siempre es día o sea, no puede ser como, ay, qué oscura noche o qué clara noche. El día es día. Se nubla, pero el día siempre está el sol.
0: Claro. Creativo durante la noche. No eh, ¿Es tu caso, Carlitos? En, ¿En la noche sucede sí, ahí está. este parte eh, creativo adelante. o solamente sí, esta parte de emocional? De repente te me corto, pero bueno, ahí tratamos de, de cubrir. ¿Escuchas, pures, ¿Vale? pures,
1: pures. Eh, Fíjate que, que sucede... Llena <ríe> <ríe> el espacio en blanco. Eh, no, fíjate que... que claro Que, sí. que no mucha, de... mucha, mucha parte creativa, para mí, en mi caso, sucede en la noche. De repente me daba por escribir, de hecho por ahí tengo un blog, que escribo de cualquier cosa. O sea, puede ser de la película que acabo de ver en el cine o de algo que me acordé o, o simplemente algo que tengo atorado y empiezo como... Yo le digo escupir palabras y, escupir, y es como más bien como un ejercicio para mí. No es como algo que yo diga voy a publicar mi, mi, mi blog y que todo el mundo lo lea yo opine. No, en realidad es como un ejercicio personal, pero necesito como exponerlo de alguna manera Saber que estoy expuesto, porque también encerrarse mucho no ayuda. Y eso de alguna manera me ha ayudado, lo he dejado un poco, pero lo he eh, trabajado. Lo he trabajado de repente sí, sí. y si se quieren meter. Eh, por ahí está, se llama cpg1973blogspot.com. Eh, por ahí ando. Eh, y bueno, y también hay en mi página, en mi página de Facebook está, bueno, ahí está todos mis, mis sí. links, ya hablaremos al final de los de todos los enlaces okay. y te digo pero esa parte de
0: así es pero es que ajá te escucho creo que estamos un poco sí, distanciados en cuestión de, de... llega muy diferente mi voz okay.
1: pero bueno trataremos de, de, ti, de cumplir Sigamos. Digo, entonces, eh, eh, en, en el aspecto creativo, sí, sigamos, eh, sigamos. sucede mucho en la noche. De repente sí. tengo ideas que así de, ya te vas a dormir y, ¿Y? y si tal cosa, y si escribo, y si hago, y si escojo tal canción. Por ejemplo, para una audición, yo tardo mucho en, en pensar qué canción voy a cantar y si la voy a cantar. No, aparte soy una persona muy ansiosa, entonces eh, tengo que repensar todo unas 702 veces más o menos antes de empezar a pensar bien, ¿no? Eh, pero también el, en la noche sucede también lo emocional, o sea, el, en mi caso el momento de escribir en mi blog entra mucho el aspecto emocional, o sea, es el momento en que, en que soy vulnerable conmigo mismo que creo que eso a veces no lo hago yo ya aprendí a hacerme mi, mi coraza, creo que todos aprendemos a hacer una coraza ante el mundo. A veces está muy fracturada y creo que esta pandemia nos vino a sacudir a muchos, muchos, muchos. Eh, esa coraza se puede fracturar un poco o hasta se puede romper, ¿no? A, a, pues hemos visto casos, tristemente casos, donde se rompe esa coraza y donde quedan tan expuestos que finalmente se rompe el que está dentro, ¿no? Y, um, Exacto. y eso me, me afecta, que quieras o no me afecta. Al, al ser actor, eh, escogí la carrera de actor, no sé por qué, la verdad es que creo que todo mundo, <ríe> todos los actores pasamos por esa parte porque soy actor y donde estás muy expuesto con tus sentimientos y, um, y la noche, la noche y la luna, te digo, ha sido como una parte importante en mi vida y de hecho, Ahorita que lo menciono, la luna ha estado presente en una de las escenas que más me gusta de la obra en la que estoy, que es la jaula de las locas. Una de las canciones que más Ajá. me gusta cuando me toca hacer ese personaje, está una luna llena gigante en el escenario. ¿Por qué? Y me toca decir, mira, y esta noche hay luna llena y empiezo a cantar la canción. No, era de cuando la pareja se conoce. No, o sea, eh, que se llama Aquella vez, o en inglés se llama The Sun of the Sun eh, que es hermosa, hermosa la canción, y es un clásico del teatro okay. musical y, y es muy lindo, o sea, la luna de alguna manera está presente siempre eh, de niño quieres ser astronauta, de niño quieres conocer la luna eh, la luna es como el primer astro que tú dices, ah, o le quieres pedir un deseo a esa a eso que está brillando en la noche, cómo puede brillar en la no a las estrellas, a la noche, ¿no? Y, y eso me hizo pensar. Cuando ciudad, me tocó eso está. de la luna, dije, wow, o sea, como pensarlo, ah. como analizarlo, porque lo das, das por hecho muchas cosas. Y al momento de, de, de verla y, y detenidamente dices, claro, o sea, ahí está, la luna está presente en muchas cosas y aspectos de, de la vida.
0: Así es. Así es. Siempre en las mejores eh, etapas de nuestra vida volteamos de alguna u otra manera a buscar la luna como si fuese testigo de lo que está sucediendo. Maestro, yo estoy encantado de escucharte. Todo lo que me creo que nunca te había escuchado de emocional. Estoy como este escuchando a la maestra. Sí. Ay, me estoy platicando más interés, Así, así me tienes. Y sí, ciertamente, como curiosa la vida que nos, que nos pone eh, la luna este, como representación de las emociones. Y algo muy cierto también es que, eh, con eso lo que acabo de mencionar al principio del podcast, eh, es cierto, o sea, a través de la luna también se mueven nuestras emociones, eh, nos volvemos más sensibles, eh, más, este, los no sé, todo depende también de cada persona. Pero dime, Carlos, eh, ¿cómo, ¿cómo controlas? Eh? Porque me hablabas mucho de que escribes, eh, que los que no saben, este, el maestro es un... Silvia, la serie de Silvia... Corto otra vez.
1: Es que te me perdiste por ahí de repente. Estamos
0: regresando.
1: Ahí estamos, ahí te escucho. Pues te, bueno, creo que dijiste las obras en las que he estado, ¿no? En Mary Poppins, en La Jaula de las Locas, La Firecilla Tomada, un José el Soñador, por ahí. Eh, pues ahí andaba, ahí andamos, ahí, también, dándole a la actuada. Ya estoy de vuelta, ya
0: estoy de vuelta. Este, ¿cómo has? nosotros como actores eh, nosotros como actores estamos en un poco pero estamos expuestos precisamente a, a mostrar nuestras emociones cómo haces para para eso? no mostrarlas o no sentirte expuesto
1: es difícil creo que es un ejercicio un ejercicio muy interesante que es eh, haciendo cada función, haciendo cada proyecto, o sea, cada, cada día uno va a madurar, o sea, como en la vida, cada día eh, eres más viejo y vas aprendiendo y vas madurando y vas aprendiendo muchas, muchas cosas, eh, lo mismo pasa en el escenario, creo yo, eh, había veces en que en mis primeras obras cuando estaba en el grupo de teatro amateur, este, pues si venías de malas o me había enojado con mi mamá, o, o el tráfico, o, o reprobé un examen, o me regañé, X, se veía reflejado en el en, en el personaje, o en lo que yo estaba haciendo, entonces, de repente te toca la cor y te regañan, después tus directores y te dicen, oye, ¿por qué tienes esa jeta? No, si vas a estar, si el baile es feliz, porque estás con una jeta impresionante, y, y es como un ejercicio personal que vas haciendo, eh, donde dices, bueno, a final de cuentas tienes que aprender a, a que en el momento que te subes al escenario no, no soy Carlos, no soy, no soy yo, sino soy, le estoy prestando mi cuerpo a otro personaje que tiene otra vida, que tiene otros sentimientos y, y es eso, es, básicamente es como un, un ejercicio, una, una práctica donde dices, ok, no soy yo, le presto, le, nos prestamos mutuamente cosas porque no, no me puedo separar de mí mismo, ¿no? O sea, a Carlos ahí está presente, pero tiene que estar más presente, ya sea, por ejemplo, en la jaula de las locas, ya sea yo el diplomado claro. Dindon, o sea Francis, o sea George. Cualquiera, esos tres personajes son una parte totalmente distintos entre sí, eh, cuando me toca ser eh, cualquiera de ellos. Entonces, sí hay que, que ten, tomar otra actitud, otra edad. O, entonces tomo prestado cosas eh, de mi vida personal o de personas que conozco, bueno, ya sea familiares, ya sea amigos, eh, gente que conoces, eso es lo que yo hago y es la manera de pensar ok, creo que este personaje siente esto, ¿no? O sea, el personaje de George tiene un hijo, entonces yo no tengo hijos, pero digo, ok, yo fui hijo, ¿no? <risa> o conozco amigos con hijos o conozco chavos de cierta edad, entonces dices, ok, ¿y qué siente? Entonces, igual, claro. conociendo las claro, personas, claro. Eh, también te haces de los sentimientos que, que haces con un actor, ¿no? Entonces, a lo mejor ese día me fue de la fregada porque hubo un tráfico de la fregada y luego me peleé en el banco y este se me ponchó la llanta, etcétera. Y eso, a final de cuentas, no le pasó a mi personaje, le pasó a Carlos. Y es la manera de, de manejar esos sentimientos Exacto.
0: Así. O sea que a través de. Estás nutriendo cada uno de los personajes, Exacto. ¿cierto? Las experiencias que te, te rodean y te acompañan. Así. Y, y bueno, eh, hay, se, seguimos desfasados, pero vamos, seguimos en, en la marcha con, con el podcast. Eh, maestro, hay algo que está sucediendo durante toda la pandemia y ha sido el estar enganchados con las emociones. Yo creo que. Hoy en día el encierro también nos ha enseñado lo, lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos todo el tiempo. Y este espacio, digo, también... De alguna otra forma, en todo este encierro se sienten presos de alguna emoción. Usted, como actor maestro, ¿qué... ¿Qué recomendación le da a estas personas para que puedan aprender un poco a soltar? Digo, no les vamos a dar clases de actuación, ¿verdad? Pero sí un, 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 un mensaje de aliento, una manera de Pues mira, de, creo que soy la peor persona para porque a yo sí le he pasado, o sea,
1: sinceramente y, y, y sin tapujos, yo sí le he pasado mal durante la pandemia, sí he pasado por, por momentos de crisis eh, fuertes Tres muy importantes durante la pandemia, sí me ha pasado, y, y bueno, lo que he aprendido, digamos, en los días que estoy bien, <ríe> es que, mira, se vale, se vale estar mal, o sea, está bien, estar claro. mal, y es como, como en los 12 pasos, un día a la vez, y y así debe de ser, ¿no? O sea, un día a la vez sí está cañón, sí está cañón los sentimientos que de repente aparecen porque de repente aparecen sentimientos que dices y este ¿por qué está aquí? ¿no? O sea, estoy encerrado, no estoy, no me estoy este, no tengo una enfermedad terminal, claro. o sea, sí no, o sea que, que te pasa de todo y dices no, no 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 vamos, pero está bien estar mal, o sea creo que eso también hay que, hay que normalizarlo también acercarse a pedir ayuda en caso de que no puedas, eh, porque pues, a veces no, no, entiendes ni lo que, no, no entiendes ni lo que te pasa a veces, ¿no? Y está bien pedir ayuda, ya sea profesionalmente, ya sea con, con amigos, con familiares con los cuales tú tengas la confianza de poderles contar las cosas. Creo que también está bien. Creo que también hay que normalizar que hay enfermedades silenciosas que no representan una, un deterioro orgánico, por decirlo de alguna manera, sino a nivel emocional. También se daña el, el, las emociones y está bien. O sea, está bien estar mal, está bien claro. pedir ayuda, está bien acercarse a alguien. Y, y los ejercicios que yo he hecho, o sea, lo que a mí me sirve a veces es escribir, aunque no lo publiques ni nada, sino escribe para ti, escribe... Eh, canta, respira, medita, si te sirve. Yo, la verdad, soy de las peores personas para meditar porque en el momento que me pongo, que es que a meditar y, bueno, pon la mente en blanco y entonces pongo la mente en blanco, pero de inmediato digo, ay, creo que no apagué la luz de no sé qué, ay, es que el perro no ha comido las croquetas. Ay, ah, entonces, yo, yo, Carlos, yo no puedo hacer ese ejercicio. A lo mejor hago una meditación de un minuto y eso es wow pero hay personas que a lo mejor pueden sí, hacer sí. meditaciones de 40 minutos ah. y, y está padre. Pero busquen algo que los haga. Y que lo aprovechen, yo, de otra claro. o sea, trabajando Que lo aprovechen, que, que les haga sentir bien. Eh, así sea, irte rapidísimo con tu cubrebocas, por supuesto, a, a que te compres un chocolate, un pastelito, una paleta helada, un helado. Si eso te hace feliz un momentito ve por ello también, eso te ayuda esos son apapachos personales y que te hacen sentir bien, se hacen sentir feliz con, con un segundito y es como estar claro. contigo
0: Y, y es que como es, es, es tan importante también, este, no solamente eh, trabajar con las emociones con expertos, sino de momento eh, me voy a detener tantito y voy a, a ver qué necesito, qué, cómo me siento cuestionarme. A este, través eh, hay una ciencia ¿sí, que se llama este, la mayéutica y habla precisamente del cuestionamiento propio, sobre cómo me siento, por qué me siento así, este, qué me está llevando a esta emoción y de qué manera me hace... Me afecta y de qué manera puede hacerme sentir mejor. Entonces, claro, este, repitiendo nuevamente, eh, Records y que lo que acabas de mencionar, es importante que si tienen algún problema eh, vayan a pedir ayuda. Eh, las emociones son algo muy sensible, muy frágil, y entre más eh, postergamos ciertas emociones, más nos pueden ir afectando al grado de, de romperse, se crea una fricción con las emociones entonces es importante, hay que normalizar todo eso, señores, señoras este, que nos escuchan, por favor si hago, primero a vayan con su psicólogo este, tomamos en cuenta las recomendaciones de nuestro maestro Carlos Pulido y bueno, maestro ¿qué hay después eh, de ti durante la ¿Qué, ¿qué planes tienes? Eh,
1: pues mira, eh, en, en puerta, primero esta, esperamos esta, que acabe la pandemia, pandemia ¿no? ojalá acabe pronto porque ya estoy desesperado <ríe> me urge mi teatro eh, bueno, pues voy a continuar en la jaula de las locas, la jaula de las locas no ha cerrado temporada, afortunadamente volveremos, eh, estamos muy contentos de decir que, que somos de las pocas obras que, que antes de la pandemia que estaban en cartelera va a poder regresar, eh, con todas las medidas y con todos los protocolos necesarios, vamos, a, vamos a, a continuar, o sea, de entrada es eso, pues hay planes de... Pues hacer televisión, hacer cine, pues buscar más trabajo, ¿no? En el aspecto actoral. Eh, también enfocarme un poco a mi persona, que creo que le he descuidado. O sea, mi, digamos mi Carlos personal, no el Carlos público. Dedicarle un poco más de tiempo a ese Carlos que durante esta pandemia nos hemos dado ¿Sí? unos cuantos este, agarrones de repente. Eh, pero bueno, esperemos pronto... Este, Lleguemos a un punto intermedio,
0: nos apapachemos.
1: Y, y, y sí, exacto.
0: Ya pronto nos iremos de viaje. Estamos a, a Cancún. Muy tranquilo, muy, muy sencillo. Maestro. Claro. Maestro, ¿dónde se está presentando, digo esto para cuando termine, como usted me, me comenta la pandemia, es, ¿dónde se está presentando la jaula de las rocas? Eh, ¿Ya tiene fecha? Eh, ¿Hay algún un avance? ¿Ahorita están en fase eh, eh, amarilla, si no me recuerdo, ya en la Ciudad de México? Eh, cabe su, mencionar que ustedes está en la Ciudad de México y usted, en Hidalgo, estamos en este, este, distancia estamos, ahora creo sí. Que estamos muy
1: sin alerta. No sé qué lo que significa, porque bueno, pues, todos los días cambia de esto. Pero bueno, estamos en el Teatro Hidalgo de viernes a domingo. Eh, obviamente cuando el semáforo lo permita y las autoridades así lo, lo dispongan, estaremos eh, de vuelta en el escenario en el Teatro Hidalgo, atrás de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Eh, muy fácil llegar por todos lados. Hay metro, metrobús, camión, eh, Uber y todos los sistemas de transporte. Eh, muy fácil, super precios accesibles este y todo. Yo ya estoy vendiendo boletos, pero hasta que las autoridades lo permitan, no tenemos una fecha definitiva, pero esperemos que en el momento que nos lo permitan y, y se pueda y la claro. gente se sienta segura al ir, crean, crean que, que todas las medidas eh, de higiene, salubres y protocolos de sanitización. Presentes, eh, ahí la jaula va a estar para apapacharnos mutuamente, ¿no? Que la jaula ha sido un, una, una obra que, que ha hecho eso en los últimos años.
0: Y. Sí. Y es importante, maestro, también este, recomendarle a toda la gente, por favor, que una vez que estemos en autorizaciones este, para poder asistir a espacios este, públicos como los teatros, perdón, o lugares cerrados este, como teatros, cines, eh, apoyar, apoyar 100% al teatro mexicano, por favor, eh, hay que darnos el tiempo también como vamos al cine, también darnos una escapadita al teatro, es importante apoyar a todos este, eh, eh, no solamente de teatro, también este, tiendas, en la economía mexicana en general, hay que tomar en cuenta eso, maestro Carlos Pulido amigo, muchísimas, muchísimas gracias por haber tomado este Founder por parte del podcast Memorias un Poeta, gracias gracias por confiar nuevamente en, en mí eh, te agradezco muchísimo de verdad que te hayas expresado eh, a esta entrevista eh, sabes lo que te admiro lo que te respeto y lo que significa tu amistad para mí eh, es un honor eres un invitado de honor en este programa el día de hoy y bueno no tengo más que agradecerte por, por haberte por haber estado conmigo con, con y déjanos por favor tus redes sociales cómo te encontramos claro
1: que sí mira algún eh...
0: mensaje que quieras dar algún saludo
1: Oh my gosh, oh my gosh. Porque déjame
0: decirte que nos están oh, escuchando gosh. en Estados Unidos. ¡Wow, padrísimo! En Reino Unido. ¡Hello, Muchos everybody! Países. Uh, uh,
1: no, pues la verdad es que muy contento. Uh, yeah. Mi mensaje es muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por, por considerarme, ¿no? Gracias por, por sacarme un poquito de mi zona de confort en este momento de... En este momento de pandemia, este... Y espero que les guste lo... Pues lo que me tocó de la luna, lo que, lo que salió de estar pensando. Espero les guste. Eh, y mis redes sociales, en Twitter estoy como cpg1973, al okay. igual.
0: este. Repítenos, por favor, tus redes sociales. Estás como, perdón, porque se desconectó un poquito por ahí la interferencia, pero repítanos. Ok, eso.
1: ahí estoy, ahí estoy. En Twitter y en Instagram estoy como cpg1973. Y tengo mi página en Facebook, que es Carlos Pulido Oficial. Sí, ¿no? Es que Instagram, Twitter y, y Facebook, ahí estoy. Eh, hay un canal de YouTube que todavía no, no tengo como el nombre exacto que es Carlos Pulido. Si buscan como Carlos Pulido, ahí estoy. Eh, el canal va a estar todavía, está como, tiene tres videitos pero pronto va vamos a, a iniciar eh, una serie de videos por ahí platicando una especie de videoblog, una, una cosa así medio rara, ahí vamos a estar ahí. Eh, Carlos Pulido y el, el Avatar es un es mi caricatura, ahí lo van a ver. Y tengo una página, eh, una página de una página web, que es el link, está en la página de Facebook para que no saturarlos de todos los, los este, todas las redes. Pero eh, CPG1973 en Instagram y en Twitter y. Y Carlos Pulido oficial en... todas eh, sus eh, redes si sociales. ...seguirme, ahí andamos, ahí estamos haciendo un ejercicio también de fotografía diario, una selfie diaria desde cuarentena, que se llama Cuarentón en Cuarentena, entonces igual ahí tratando de crear. <ríe>
0: okay. Estás... Ok, pues bueno, maestro, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por estar. Y los dejamos vaya Bye, con... hasta pronto.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Pulido. Y soy actor de teatro musical. La carta que me tocó fue La Luna. Cuando me asignaron la carta de La Luna... Lo que hice fue sentarme, pensar y escribir. Y lo que resultó fue muy interesante, porque la luna tiene esa ambivalencia, puede ser algo bueno o algo malo. Y bueno, esto es lo que, lo que surgió de pensar en la luna. Espero les guste. Constante en presencias. Constante de ausencias. Cómplice de encuentros y desencuentros. Sensual y tímida. Caprichosa. Rebelde. Elegante y fría. Inspiración de muchos. Verdugo de otros. Receptora de deseos. Para unos inicio, para otros fin. Dueña de la noche aunque a veces decides no mostrarte, permites la gran obscuridad, y cuando sales acaricias con tu luz los caminos, nueva menguante creciente y llena, cuántas lágrimas has tocado, cuántos besos has presenciado, cuántas veces te han regalado, mágica luz que emanas, que transformas lo que tocas, y cuando duermes, lo sensual se pierde. Anhelo tu llegada. Anhelo tu partida. Mis miedos más grandes suceden en tu turno. Desde tu lugar ves mis sueños y pesadillas. Mis deseos de partir. Mis recuerdos más felices de aquellos que hoy no son más que imágenes del pasado, viven en ti. Acudo a ti en la duda. En el miedo en la incertidumbre. No siempre me das la respuesta que deseo, pero siempre estás. Tu luz me acompaña en mi gran soledad, en un corazón vacío que no sé si volverá a brillar. Furtiva has observado muchos besos, lágrimas y dolor. Los has visto siempre, desde arriba. Al principio no te quería, Aprendí a quererte, aprendí a vivirte, fuiste testigo de un gran amor, fuiste testigo de un gran desamor, me fuiste regalada y después arrebatada, me dolió perderte, y no entendí que no fue así, siempre estuviste presente, al alcance de una mirada. Luna Nueva, menguante, creciente y llena. ¿Cuántas lágrimas has tocado? ¿Cuántos besos has presenciado? ¿Cuántas veces te han regalado? Luna valiente. Luna viajera. Luna mágica. Luna inspiradora. Luna brillante. Dueña de la noche, de ella sutil. Acaricia mi alma, luna sin fin luna eterna testigo perenne del cambio sin fin luna selene algún día iré a ti bueno pues espero que les haya gustado para mí la luna es es eso es un montón de, de dualidades y y pues nada, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Yo soy Carlos Pulido. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales: en Twitter y en Instagram estoy como arroba CPG1973. Y en Facebook estoy como Carlos Pulido Oficial. Un saludo a todos ustedes y gracias por escucharme.